0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者魏王》第四十三章。前文说到，童风与春莲告别后，继续赶往无极洞。孟娘给童风挑的马确实是好，是马背宽大，跑起来平稳，而且性情甚是温驯。童风只要轻拉缰绳，那马就知道该往哪个方向跑。有此马相助，童风只花了一日时间就到了巨阳山。跟着童风是三步并作两步跑上无极洞，还没有到洞前，就大声喊道：“大牛！”师傅，我回来了。原以为大牛听到声音会高兴地跑出来迎接，可里面却是一点动静也没有。童峰就觉得奇怪，进洞后继续喊道：“师傅，大牛！”可还是没有人回应。童峰心想：奇怪了，他们怎么会不在？童峰是一边找一边喊，将洞里洞外都找过一遍了，也没有见到半个人影。童峰心想：师傅时不时会下山走动。信不着人还说得过去，可大牛那是从不下山的呀！难道师傅这回把大牛一起带走了？不对，大牛那个倔强劲，说不下山，只怕连师傅也拿他没办法。没准他们只是到山里转转而已，不久便回来了。童风就在洞内等待，这一等就到了半夜。这一路上都没歇息，又等了这么长时间，肚子便饿得叫了起来，便想起了孟娘送他的行囊。童风将行囊放下，碰到地面时，居然发出金属之声。童峰就觉得奇怪，赶忙翻开来看，现行囊里面除了油水和干粮外，还有不少银两，难怪沉甸甸,甸的。童峰便道：“这梦娘怎么给我这么多钱？出手也太大方了。”吃完饭后，童峰突感到一阵倦意，毕竟是回到了自己熟悉的地方，童峰心里感到踏实心安，便和从前一样躺下。这一躺下便睡着了，这一睡就到了隔日。这一觉，童峰睡得甚熟。熟到醒来后，还以为一切会和以前一样，姚建轩、大牛跟师傅都会在身边，热热闹闹的。但现实是，这诺大的无极洞内，依然只有他一个人。愣了好一会，童峰闻到一股异味，那是大牛放果实的地方，只是现在果实都已经坏去了，长满了虫子。童峰便将这些坏掉的果实都清了出来。这一打扫，他才注意到，不光是果实，冯继子炼制丹药的炉子上也积了不少灰尘。看起来这里已经好些日子没有人了，童峰这心里就更奇怪了，便猜想师傅去哪了，大牛又去哪了？难道是我们这一去太久，师傅心里着急，就带着大牛下山找我们了吗？师傅带大牛下山，这不太可能啊！想了一日也猜不到大牛跟冯继子去哪了，只好继续等着，还抱着希望想说他们随时会回来。可一日过去了，依旧没有人。眼看五日时间就要到了，童峰心想。我光在这前等也不是办法，不知道孟娘那有没有打听到什么消息，便留下一封书信，交代了事情的经过后，下山去了。童峰来到了龙城，刚要进城时，就看城内跑出一匹快马，马那人看起来甚是着急，一边赶着马，一边大喊：“让开，都给我滚开，别挡道！”那人与童峰擦身而过时，童峰就觉得这人有些面熟。那人瞄了童峰一眼，也是如此感觉，两人同时发出了一的一声。可那人没有停下来，一个晃眼就过去了。有机人未了闪避，便往旁摔了去，身上的东西就掉了，甚是狼狈。是一边收拾一边骂：“真是的，撞到人怎么办？”童风见状便上前帮忙。就听那人说道：“最近已经好几次这样了，真不知道这些人在干什么。”一人回到：“莫非是哪里又打起来了？看那些人这么急，还都是生面孔，而且都是直奔县长那去，会不会是军中的传令兵呢？”另一人道：“要有战士的话，县长肯定会要告诉我们说的呀，不是吗？”那人道：“这我就说不准了。”童峰听到此，心里便想：“那王五和严慕白闹翻了，这县长肯定做不成了。不知道现在这县长换谁当了？”便问道：“你们口中说的县长是哪一位？”那人道：“我说小伙子，你这日子过得真够混的，连县长是谁都不知道。”童峰便道：“我离开了好一阵子，这才不知道这里的变化。”另一人道：“现在的县长姓严。”那人还没讲完，童峰便惊道：“果然是严慕白。”那人斥道：“你怎么这么莫大莫小，直呼严大人的名字呢？”童峰发觉失态，赶忙低头，心想：没有想到那严慕白那家伙居然自己做起了县长。帮完那几人后，童峰便牵着马进城。他认为，即便再遇上严慕白、毛黑牛等人，他也不怕。况且他也不是为了救事而来，便继续朝和孟娘约定的馆子走去。还没到门口，就现一人朝他小跑而来。那人是亲切的喊道：“少侠，我在这呢，是我呀，五叔。”童峰还以为会见到春莲呢，看是五叔，心头不免一阵失落。但五叔毕竟也算是熟人，童峰便回道：“五叔，辛苦你来这一趟了。”五叔是热情的拉着童峰进店，刚一坐下，童峰就问道：“春莲呢？他怎么没来？”他好吗？五叔道：“他好啊，他倒是很想来，但就是生意太好才走不开。那钱是哗啦啦的赚，怎么会不好呢？”童峰听到此，心里是咔噔一下，不知道该替春莲高兴还是如何，只是嗯了嗯声。五叔接着道：“对了，少侠，你要打听的事情，孟娘还真帮你打听到了。”童峰问道：“真的？孟娘真打听到我师兄的消息了？”五叔道：“孟娘那是什么人？说的话还会有假吗？”童峰赶忙问道：“那你快跟我说说。”五叔道：“他听人说，几日前有人在路上看到一个怪人带着一对男女，那人的特征和你描述的是一模一样，阴阳怪气，而且行踪鬼祟的很，像很怕被人发现一样。”童峰便道：“那肯定就是他们了。那人是在哪里看到他们的？”五叔道：“你记得我们回来的那路上有一条岔路吗？那人就是在那岔路的另一头看到的。他看那人很是可疑，看上去就不是什么好人。”跟了一会后，被他转身瞪了一眼，就不敢再跟上去。童峰问道：“你知道那条路是通往哪里吗？”五叔道：“那路通的地方可多了，沿着道走下去可以到焦国，旁边还有好些大山。他要真躲到山里去，少侠要想找人可就难了。”童峰道：“难找我也得找。”五叔道：“我知道少侠是个重情义之人，但我可得提醒你，那里最近可危险了。”童峰问道：“这怎么说？”五叔道。刚才不是跟你说到那边有个交国吗？那边正在打仗呢。童风道：“打仗？为什么打仗？”五叔道：“为什么打起来？我一个小老百姓怎么会知道？”童风又问道：“梦娘还有说什么吗？”五叔道：“没有了，就这么多了。”童风听完后便起身说道：“替我谢谢梦娘。”五叔见童风要走，便道：“这么急呀、啊？我这点了好多酒菜都还没有上呢。梦娘给我了好些钱，吩咐我要请你吃顿好的。”童峰哪有这闲情逸致和五叔吃饭，便道不了。五叔，我们说话的当下，那家伙不知道又把我师兄带到哪去了。五叔道：“你这么说也是，那我就不留你了，祝你一切顺利。”童峰和五叔别过后就下了楼，牵过马便朝城门走去。经过了南风堂，童峰不想节外生枝，便刻意低头走过。正此时，有人从南风堂里面出来，是急急忙忙的，也没有看路，和童峰撞个正着。手上的东西就掉了下来，是好几袋的药材。那人一边道歉，一边弯腰去捡，说道：“抱歉，抱歉，我走得着急，又一直在寄东西，才没有看到你。”童峰心想：怎么这么刚好就在这大门口撞上了？那人捡完药材后，也莫抬头看童峰就离开了，似乎正赶着要去什么地方。童峰却盯着他的背影良久，因他觉得那女子甚是眼熟，好似在哪看过，可一时间又想不起来，只走出了城门口。才想起来，那女的是封二中的妹妹封一平童枫就奇怪了，她不是有腿疾吗？怎么刚才看起来是行动如常，而且还替南风堂做事？莫非严慕白又是什么卑鄙的手段要挟他了？他知不知道他哥哥封二中已经死了？想到此，童枫就停下了脚步。这件事他不能不管，他不能让严慕白继续用毒药控制封一平的人生。将马衣刷后，童枫便直接朝县府跑去，一纵身就过了围墙，直奔大厅。就看厅上有一人，正是严慕白。童峰也不躲藏，直接就跳到了严慕白的面前。原本童峰以为严慕白看到自己会和以前抄家伙动上手，可严慕白除了惊讶外，没有一点敌意。童峰心里反而感到奇怪，怎么会和我想的不太一样？但话还是要说，便质问道：“你又对他使了什么卑鄙的手段，让他帮你做事？”严慕白一脸茫然，问道：“这不是童爷吗？你你怎么来了？”听严慕白居然叫自己童叶，童枫就更奇怪了，说道：“你装什么糊涂？我说的是封一平，刚才我见到他了，他正在帮你做事，难道我有说错吗？”严慕白这才了解童枫在说什么，便说道：“原来是他呀，我治好了他的腿疾，便留他在我这做事，偿还要钱。要是童叶觉得不合适，我立刻可以赶他走。”童枫听严慕白一口一个童叶，甚是别扭，不知道他在耍什么把戏，便说道：“你少乱叫。”我才不是什么爷，颜慕白道。童爷，您就别谦虚了，江湖上都传开了。童峰问道：“什么东西传开了？”颜慕白道：“你们师兄弟和小姐是朋友，曾与我家谷主并肩作战，玄和大寨主一起击退敌人。当初我们是有眼不识泰山，居然和你们两兄弟作对。”童峰这才明白为什么颜慕白对自己的态度大变。颜慕白跟着说道。现在九黎上上下下都知道你们两兄弟的事，也派人到处在找那伊曼青。那家伙好大的狗胆，居然敢对小姐出手。童峰心想：对呀，伊曼青掳走了月华，九黎的人肯定不会放过他。便问道：“有什么消息吗？”严慕白摇了摇头，说道：“暂时没有。我把我手下的人也全派出去了。只要那家伙进到我的地盘，我肯定会知道。”童峰心想：难怪不见莽黑牛等人。跟着又想到。那孟娘还真是厉害，九黎都打探不到的消息，她居然有办法得到。既然九黎的人也在找伊曼青，那是否要将消息告诉他们呢？正犹豫之间，颜慕白便问道：“童爷，那可有消息？”童峰心想，也罢，还是找人要紧，之前的事先放一边吧，便说道：“有人在前往交国的路上献过他们。”颜慕白一听，是惊得站起，说道：“真的？”童峰道：“哼，信不信随你。”严慕白忙道：“信信，童叶说的话，我有什么理由不信？我这就让人将消息带回九黎。”说罢，严慕白转身就要走。童风叫道：“站住！”严慕白现在可真是听话，真就停了下来，问道：“童叶还有什么吩咐？”童风道：“风一亭的事，你打算怎么办？”严慕白道：“他怎么了？”童风道：“我问你，你又用什么毒药控制他了？”严慕白道：“我治好了他的腿疾后。”就没有再给他吃什么药了。童峰不 信， 在童峰的印象 里， 严慕白就是个卑鄙的小 人， 说的话不可以信。童峰又问 道：“ 风二中的 事， 他知道 吗？” 严慕白 道：“ 风二中的 事， 我确实没有和他 说。” 童峰 道：“ 你留他在南风堂 里， 是还想从他身上图些什 么？” 严慕白看自己怎么解 释， 童峰都不 信， 便 道：“ 童 爷， 因为之前的误 会， 我知道你不会信 我， 那不如这 样， 你觉得我别有居 心？” 那风一瓶你就带了去。严慕白如此一说，童风倒是一愣，反问道：“我带了去，可我现在要赶去找我师兄。”严慕白道：“那这样，我把那女的赶出龙城。”童风道：“这……那她要去哪？”严慕白道：“她爱上哪去就上去哪去，我可管不着。”童风觉得这样也不妥，严慕白便问道：“这样也不行的话，那童叶，你说该怎么做？”这可把童风给难住了。觉得这是一时间还不好解决，只好说道：“要是我发现你骗我的话，我绝不饶你。”严慕白道：“若童叶发现我有半句虚言，可随时来取我性命。”童风对于严慕白所言也只能暂且相信，心想：他既然认定我和月华是朋友，那应该不敢欺骗我。日后如果让我发现这家伙还是说一套做一套的话，再修理他不迟。现在还是得赶快依梦娘打听到的消息去寻师兄要紧。便动身朝交国的方向前进。待走到五叔说的那个分叉路口时，童峰便朝另一条没走过的道上拐去。原想路上遇到人的话，还可顺便打听一下消息，可走了大半天，是一个人都没有现着又走一会，于一个拐弯处，突然听到有人叱喝之声，叱喝声中还伴随着鞭打、嬉笑、哭泣与求饶等声。童峰想起了五叔提到这里发生了战事，便想先躲一躲，看是什么情况。没有多久。便看几人骑着马而来，其中一人马上还有一位衣衫不整的年轻女子。马上那人是嘻嘻哈哈的，一脸得意；那年轻女子却是哭哭啼啼,啼的，凄惨不堪。就听一人说道：“吕将军，这一趟收获可不少啊，又是美人又是宝物的，还带回来这么多俘虏。国君见了肯定得高兴，大大的赏赐将军。”那位叫吕将军的听后也是放声大笑，说道：“这是弟兄们都有出力，哪是我吕某一个人的功劳。”待论功行赏的时候，我一定会和国君争取，给弟兄们多些赏赐。”那人乐道：“那我先替大伙谢过将军了。”身旁又一人说道：“这一切都怪那焦国的国君太过招摇，自己找祸。你说他得了灵龟，赶紧献上来，不就没事了？我家国君跟他讨了两次，嘿，那家伙居然来了个不理不睬，好像得了这灵龟，他这小小的焦国就能飞上天了般。这一下可让他认清现实了。”另一人道。但话说回来，要不是那家伙乐昏了头，我家国军也不会派我们来打他们，我们也不会有这么个机会来大捞特捞一番。又有人说道：“是说这灵龟可真是神奇，我还没看过长这么大的。”另一人道：“废话，既然叫灵龟，那你肯定没看过。要是到处都是的话，那还有什么稀奇？”我听人说，吃它一口肉就可多活十年，喝它一口汤便可壮阳补气，到了床上那可厉害了。可惜呀、啊，可惜。我们是没这种福分了。将军此战立了大功，肯定能分到不少。小的跟随将军，不敢要求能吃上一口，只要将军将那口感与我说一说，我就满足了。那叫吕将军的说道：“那还不容易？等我分到这龟肉的时候，请各位兄弟都来看看。”其他两人就道：“将军一言未定啊，你可别拿到就忍不住吃了，一定得留点让弟兄们开开眼界，说不定闻上一口灵龟的香气也会有功效呢。你们说是不是啊？”童峰还在想他们说的灵龟是什么东西时，就看到他们身后有机人抬着一只大乌龟。那乌龟确实是与众不同，大的异乎寻常，想必那重量也是不轻，居然要四个壮汉合力才抬得动，而且走得还挺辛苦的样子。跟着又想，这算什么将军？人家得了宝物不给你，你就派兵把人家的国给打了，把宝物抢来，如此做法与强盗有什么区别？童峰再仔细一看，其他的士兵身上也有不少钱财首饰。不用问，那肯定也是抢来的。在后面就是长长的一列人群，双手都被反绑，且是一个接着一个的被长杆串起。旁边有兵卒持着鞭子，吃喝道：“快走，走快点！你这家伙偷什么懒？走得这么慢，给我动起来！”是一群俘虏，就看那群俘虏有男有女，且脸上、身上都带着伤，神色甚是恐惧，被旁边的兵卒一骂，更是害怕。除了持鞭子的兵卒在敢俘虏外，还有不少兵卒在旁边用手粗暴着推着他们往前走，有一个推的用力，那俘虏受不住就往前跌倒。因为那些俘虏都被串在了一块，所以一个俘虏摔倒，连带他前后的机人也跟着重心不稳。那兵卒也不伸手去扶，反而是看着俘虏们可怜的样子哈哈大笑，跟着又喊道：“都给我爬起来，是想挨鞭子吗？”可这机人都绑在一块，要起来得同时出力才起得来，光一个人出力没有办法。故事了几次都没能站起，有俘虏就求道：“君爷，别打了，我们正努力要起来。”其他几名俘虏也说道：“他脚受伤了，君爷您行行好，帮他一把。”那兵卒道：“他脚受伤关我什么事？自己站起来。”有俘虏低声道：“可那脚伤是你打的。”兵卒听到后大骂道：“你说什么？这是他活该，懂吗？你也是，还有你也是，要我说，你们一个个都是活该。”旁边的兵卒听罢后，又是一阵哈哈大笑，跟着又叱喝道：“快点起来！我数三声，再不给老子站起来，你就永远趴在地上吧！”说话时拿着刀，做事要伤人。童风看那些俘虏的可怜样，甚是不忍，心想：要是他真的动手，自己得出手阻止。那兵卒便喊道：“一、二！”就看那俘虏一咬牙，忍着腿痛站了起来，可全身是痛得直发抖。那兵卒才停止道术说道。看吧，我就说他是装的，你们就没有一个是老实的。走走，快点走，别想拖延老子时间。你们没有家了，老子可还要回家。童峰听了心里就有气，可看对方人数这么多，自己一个人就这样冲出去，恐怕不是对手。而且还有师兄的事要办，这该怎么办呢？但听那些俘虏的求饶之声此起彼落，自己可不能装作没这回事。心想，我已经将那殷万清的消息告诉了严慕白，就算他们不在乎师兄。但此事还关系到月华，颜慕白肯定不敢拖延。想必九黎的人此刻也正往这里赶来，他们这一出马可比我管用多了。若伊曼清真躲在这附近的话，他们必定能找得到；他们若找不到，我恐怕也找不到。师兄内有九黎帮手，但眼前这群可怜人却没有人管。童风便下了决定，要先帮眼前这群人渡过难关。但这可是好几百人的兵卒，好几十名的俘虏。和之前江湖斗争的规模是完全不一样，这可不是打倒几个人就完事了，干系了这么多人的性命，自己需得更加谨慎，看准时机行事。童风就悄悄的于树丛中跟着这个队伍，寻找机会救人。队伍走着走着，又遇到了一条岔路，领头的吕将军就问道：“这两条道有什么差别吗？”一旁军校回道：“将军，左方那条路地势较平坦，但是路程较远；右方那条道稍微难走一些。”可是路程却比较近，另一人就说道：“哎，难走是他们难走，我们哪有什么差别？要我说，早点回去比什么都重要。”吕将军想了想，便道：“没错，我们日早回去，就日早能吃到这灵龟。”一旁军校附和道：“将军英明啊！这灵龟我们也是从水里抓起来的，既然它也是生活在水中，那肯定跟那些鱼鱼啊、虾呀一样，趁新鲜才好吃。当然是走近道的好。”吕将军听了，也觉得是这个道理，便下令队伍走向右边那条道。童风来时是从左边那条道来了，所以也不知道右边这条道的地势如何，但还是小心地跟在队伍旁，就看这条道是一会高一会低，且两旁的地势都较高，对于那些兵卒是没有什么差别，但可苦了那些俘虏，就听哀叫声与求饶声是此起彼落。可那些兵卒不管这些，只是一个劲的拿刀恐吓，拿枪戳赶，用鞭挥打。正当前头几个骑马的兵卒悠悠哉哉、洋洋得意地谈论回去后会得到什么奖赏时，不远处有两个蒙面人挡在道路中央，兵卒就喊道：“什么人敢挡在本大爷的路上？活腻了不成？”那两蒙面人不回话，还是那样站着。兵卒又喊道：“你们是聋了还是哑了？跟你说话听不到吗？”吕将军见状就觉得奇怪，一般人看到这么士气高昂的队伍，别说挡道了。光听到声音就吓得远远闪去，这两人却是一点都不害怕。不论兵卒怎么嚷嚷，那两蒙面人就是不动。吕将军朝一军校使了眼色，一军校就提着枪朝那两人冲去，口中喊道：“找死！本爷成全你！”当那军校的枪要刺到蒙面人时，突然发出“枪”的一声响，跟着就看那军校的马慢下了脚步，而后那军校的枪掉了下来，一手捂着脖子，缓缓地转过了身。吕将军那方的人就叫了起来：“这这是怎么一回事？刚刚发生了什么事？”因为那军校的手都染成了红色，想是脖子受了伤。那军校似乎想说些什么，可呀呀了几声后，就从马上掉了下来。而那两蒙面人还是和刚才一样，好似根本没有动过一般。这突如其来的变故让童峰也是一惊，心想：这两人的武功好厉害，连我也没有看清楚他们是怎么出手的。正当那将军要开口时，一个蒙面人说话了，说道：“吕凯，放了俘虏，我可以饶了你们。”是个女子的声音。那吕将军眉头一皱，问道：“你们是什么人？怎么知道本将军的名字？”原来这将军名叫吕凯。那蒙面人不理会吕凯的话，还是说道：“现在还不算太晚，放了俘虏，你们赶紧逃命去。”吕凯呸了一声，说道：“我去你的！你以为你是谁？天下盟主吗？你说放人就放人？”一旁的军校说道：“不如这样吧，你把面罩拿下来，让吕将军瞧瞧。如果看得上眼的话，就带你回去快活，如何？”另一蒙面人说话：“多行不义必自毙，给你们活路不要，要走死路，那就别怪我们了,了。”却是一男子之声。吕凯就道：“笑话，就你们两个人能干什么？”说完是一挥手，五员骑兵就朝蒙面人奔去，也都是使长枪，喊道：“多管闲事的家伙，去死吧你！”就听那男的蒙面人喝道：“那就别怪我了。”说话间，将手臂一甩，便凭空出现色如乌金、貌似龟壳的盾甲，正是龟甲盾。此时五把长枪由上而下的刺来，就看使盾的那蒙面人将龟甲盾护在两人身前。就听枪枪数声响，长枪都刺到了盾上。当骑兵绕过二人时，那蒙面人也跟着转身。转身同时，他另一手拉住女蒙面人，朝那几个骑兵的身后甩了出去。就看那女蒙面人在空中画出一道圆弧后，又落到了男蒙面人的身旁。而那五个骑兵也和之前那个一样，身子是一阵摇晃后就倒在了地上，被心处都渗出了血来。这一下不只是将吕凯等人给镇住了，也把童风给看呆了。因为那个神奇的盾牌在他小的时候现过，当时就是这么一个使盾的人救了他。那人的名字童峰永远都不会忘记，他叫做王离，和他爷爷童月一样，是墨家的门徒。童峰心里是既激动又疑惑，心想：这人是王大哥吗？不然怎么会有和王大哥一样的盾牌？另一个蒙面女子是谁？她刚才是怎么出手的？我还是没看明白。但那些兵卒的伤口显然被利刃所伤，可我没见他手上有拿兵器呀、啊。好一个吕凯，居然没有被这两蒙面人吓到，问道：你们是焦国的人？蒙面人回道：“不是。”于凯又问：“既然蒙着面，那就是怕别人认出来。嘿，难道这群俘虏里面有你们的亲人？像是怕被认出来后，我们就把你的亲人给杀了吗？告诉你，就算不认出来，我们照样把人给杀了。”说着就朝身后一名军校喊道：“先把一名俘虏给砍了！”就看那军校答道：“遵命！”举起刀便要朝一名俘虏砍去。那俘虏大喊道：“饶命！饶命了！谁来救我？”我还不想死啊！童峰虽然离那人甚远，但依然想要冲出去救人。可在他有所动作前，听到咻的一个破空之声，跟着是噗的一声响，那名军校突然就飞了出去，身上插了一根长枪。这长枪却是之前那几名骑兵的。那军校倒地后是连声惨叫：“是谁下的手？”吕凯看得仔细，是那男的蒙面人所为，便喝道：“好啊，你那两个家伙居然一连伤我几位手下，可恼，可恼啊！”真以为这样就能吓住我吕凯吗？吕凯嘴上虽说不怕，但却不断招手，让更多军校围在自己身边。那蒙面人说道：“我再说一次，多行不义必自毙，这是你们最后活命的机会。”吕凯骂道：“我放你个屁！你想救他们是吗？好啊，我看你能救几个，看是我杀得快还是你救得快。”说罢又一声喊，把俘虏都给我砍了。这一下是五名军校一起挥刀。且又有几名骑兵朝两蒙面人攻去，就听那女蒙面人喊道：“住手！”跟着就听枪枪声响爆出。那几名骑兵虽是刀枪齐挥，但都被蒙面人以龟甲盾挡开。与此同时，蒙面人还夺下了一根长枪，一个转身就将枪朝那五名刀斧手掷去。可就听“啪”的一声，那枪被打落在地，一把长刀停在半空中。出手的是吕凯。那蒙面人眼看要在掷枪相救，也已经来不及时，却听那五名刀斧手突然喊了起来，说道：“是谁？这人是从哪冒出来的？”跟着就是碰碰碰的几声，那五名刀斧手都被打飞了出去。一个少年挡在了俘虏前面，是同风出手了。吕凯见后方又出现一人，心里这个气，喝道：“把他们全部都给我宰了！”前方的蒙面人也喊道：“看来不先把你给除了不行。”说完，那两蒙面人就朝吕凯攻来。那男的是一手拿着龟甲盾，一手拿着长枪；那女的却好似没拿任何兵器。这次不用等吕凯下令，军校们便朝他们杀去。军校和男的蒙面人交手时发出的声响甚大，那是因为兵刃砍到盾牌上所发出；可与那女蒙面人交手时却没有发出太多声响。那两蒙面人的身形甚是奇特，就看那男的蒙面人一会在女蒙面敌左方。一下子又跑到了他的右方。那女蒙面人是只管攻向前面的敌人，完全不挡对方的攻击，因为他相信那男蒙面人能替他接下来自四面八方的攻击。那女蒙面人的身法甚是轻巧，前方长枪刺来，他是一个腾空翻身避了过去，而后就看那使枪的军校拿不住长枪。原来就刚才那一瞬间，手上不知道被什么东西刺了一下，那一下是如遭电击，手上一麻，那枪就握不住了。两蒙面人就这样渐渐朝吕凯杀去。后方，童峰那边也是好几名兵卒提着刀枪杀来。童峰不敢留手，连出几拳将身前的兵卒给打倒。可此刻不是江湖比武，把对方打倒就算了，就看那些兵卒倒地后又拾起兵刃朝童峰杀去，口中喊道：“想救人，莫这么简单！这些人可都是我们判死换来的奖赏，休想从我们手中抢去！”听这话是根本不把俘虏当成人看。童峰怒道：“胡说！他们是人，不是你们的战利品。”一名兵卒砍来，童峰避过那刀后，一掌将那人打翻在地。可同一时间，又有一枪刺向他的侧面，童峰闪身一夹，就将那枪夹住，跟着抬腿一脚，又把一名兵卒给踹飞，挡住了一波攻势。可童峰再厉害，也只能守住身边的人。这俘虏的队伍可长了，后面的兵卒见童峰不敢离开那些俘虏身边，便想出手伤那些离童峰较远的俘虏，以此让童峰分心。就听后方惨叫声起，有人喊道。饶命啊，军爷饶命啊！少侠救我，我还不想死啊！此生确实吸引了童风的注意，童风就想要朝后面奔去救人，刚开口喊道：“给我住手啊！”他就觉得有人伸手抓住他，是他身后的俘虏。就听俘虏们喊道：“少侠，你要去哪？你可不能弃我们而去啊！你要是走了，谁来保护我们？”后面带兵卒见童风停下脚步，便喊道：“怎么？你不是要救他们吗？难道你狠心看他们倒下吗？”说着，又举起兵刃要伤人，而这边的俘虏又抓着童风不肯放手。再说前面那两名蒙面人已然停下前进之势，因为吕凯见刀枪对这两人没有起作用，便一改战术，将盾牌手调于前方，在那两蒙面人的前方立起了一道盾牌组成的铁墙。这些盾牌手也不进攻，就这样挡着。吕凯心想：你们想救人，我就拖住你们，等你们心里焦急的时候，自会大意，那时我再把你们给宰了。蒙面人往前冲了数次，都被盾牌兵给挡了回来。他们前进两步，盾牌兵就退一步，而且不只是前面，左右和身后也出现了盾牌兵，将他们给包围了起来。那男蒙面人说道：“你跳过去，把他给杀了。”女蒙面人道了声好后，就看那男蒙面人突然冲向前面，举起手中盾牌与盾牌兵对撞，就听“枪的一声响，四名盾牌兵被撞倒，跟着就看一道人影飞出，是那女蒙面人。可刚飞出去没有一会，半空中又爆出一声响，跟着就见那女蒙面人被一股巨力打了回来。这时旁人才看清楚，原来那女蒙面人手中是有兵器的，那兵器是一柄极细的剑，此剑名叫真剑，剑身甚是细小，加之女蒙面人出手又快，才会一时让人看不清她有使兵器。出手将她打回去的人是吕凯，吕凯那把长刀是既重又厚，可和女蒙面人手中这细细的剑一打，居然没有把那细剑给打断，让吕凯也是一愣。原来这针剑甚是有弹性，被吕凯的长刀一打，只是稍微一弯，而后那针剑就把女蒙面人给弹了回去。此时吕凯和几名持枪的军校都已站在盾牌手的后面，而且中间还隔着两三个盾牌手，一个倒下，另一个立刻就不上。蒙面人若想从上越过盾牌手，吕凯的长刀跟军校的长枪就同时杀出，将蒙面人给打回去。眼看着包围圈愈缩愈小，蒙面人试图冲了几次，仍是无法突破。于凯大喊道：“还不放弃抵抗，做什么无谓的挣扎？不过现在，就算你投降了，我也不会让你们活命，给我困死他们！”就听盾牌手齐声大喝，手中盾牌每前进一步就敲一次地，每敲一次地就发出哐哐声响，毫不射人。被围在中间的两名蒙面人不由得互看了一眼。女蒙面人紧张道：“他们怎么还没有来？难道出了什么状况？”男的道：“他一定会来的，我们再坚持一下。”跟着就朝前面的盾牌手又撞了去，可这次吕凯莫等蒙面人撞上前排的盾牌手，长刀就从上面砍下。那吕凯臂力不小，蒙面人举盾一挡，身形就一停，两侧立刻有五支长枪刺来。蒙面人哼了一声，一手挥舞龟甲盾架开了四支长枪，另一手就抓住了第五枪。跟着就看他大喊一声，居然将那枪手从马上给提了起来，朝前面的盾牌手摔去。吕凯命令道：“给我顶回去！”盾牌手又是齐声大喊，那枪手就被盾牌给挡了下来。蒙面人暗道了一声可恶，他原想借这一下压倒几名盾牌手，而后就从那缺口杀出去，没料到盾牌阵守得如此严密，此计莫能成功。另一边，童峰又缓不过手去帮忙俘虏，转眼间就看一人丧命于刀下。童峰想过去帮忙，却被身后的俘虏牢牢抓住。他们把童峰视为保命符，自然是死都不放手。正此危急时刻。突然听到咻咻咻的破空声响，适才那伤人的兵卒发出一声惨叫后，就倒在了地上，身上插了一箭。童风赶忙朝上看去，就看两旁的高地上站了不少人，且各有一个蒙面人领队。于凯也往上瞧去，因刚才他身边的几名兵卒也被箭给射倒，见到上面有人，于凯便喊道：“小心，上面有埋伏。”于凯刚一喊完，上面的蒙面人也喊道：“就是现在，去救出你们的亲人吧。”跟着我冲下去！那群人是一阵喊杀就冲了下来，气势颇大。那领头蒙面人很是厉害，是边跑边射箭，每走出三步就发出一箭，每发出一箭就射倒一人。可右方的蒙面人跑着跑着就觉得不对劲，回头一看，身后那些人居然也朝俘虏那里跑去。那人是暗道不妙，因原本计划是由左方那拨人去救俘虏，右方这拨人和自己去打吕凯，救出被包围的两个蒙面人。可那群人一看到亲人，就忘记了作战计划，跟着跑了过去。如此跟在那蒙面人身后的就没有多少人了。于凯开始还真有些被吓到，但他定睛一看，那蒙面人身后那些人，有人手上拿的是耕田的铁器，有些还只是提了根木棍而已。刚才站着不动还看不出来深浅，这一跑起来是乱七八糟。有几个人跑着跑着，不知道是太紧张还是如何，居然自己把自己给绊倒了。一路从山坡上摔了下去，把自己搞是头破血流。于凯见状，心里暗笑道：“以为带几个死老百姓就想打败我们正规军吗？真是笑话！”跟着就大声喊道：“别慌张，他们不是兵卒，看仔细了，他们只是一群死老百姓而已，给老子杀回去！”那些原本被吓住的兵卒，听主将这么一说，心里就稍微稳住。可就算是寻常百姓，现自己的小孩、妻子、丈夫等在俘虏里面。那也是红了眼，拼命冲到下面，就跟兵卒一阵乱打，把兵卒们打了个措手不及。却说这些百姓为何这么愤怒？原来这些百姓都是从焦国逃出来的难民，他们的家被吕凯给毁了，亲人不是被杀了，就是被抓了，故此刻士的愤怒，即使拿着木棍又如何，也能将兵卒打得头破血流。如此，负责守卫俘虏的兵卒就和那些百姓陷入了混战。原本死拉着童风不放的俘虏，看到自己的亲人跑来，就放开了童风，大喊道：“爹爹，我在这，儿，快来救我！”纷纷喊叫自己的亲人。如此，童风就缓开了手。看这些兵卒一时半会无法再伤害俘虏，童风便朝吕凯那冲去，想救出被包围的两蒙面人。情势就变成童风一人朝吕凯的后方打去，侧边那一蒙面人带着寥寥几人冲下。吕凯说道：“几只小猫带着几个死老百姓。”就想从我们手上把给人救走，弟兄们，难道你们连这些人都打不过吗？吕凯这一喊，身旁的兵卒都大喊道：“将军说得不错，我们杀回去。”吕凯一挥手，就有数名兵卒就朝同风攻去。那些兵卒的武功虽然不高，可每个下手都很狠,狠，是刀刀要夺同风的性命。虽然同风出一拳打一掌就能打倒一个兵卒，但刚打倒一个又上来三个，打倒了三个又扑来六个，是丝毫不退缩。童风喝道：“都给我让开呀！”兵卒哪里理他，口喊着：“杀呀，杀了他呀！”侧边吕凯也派了数员骑兵带着军校冲去，并吩咐先朝百姓下手。骑兵领命后就冲了过去。那蒙面人的剑没有停过，一出手便倒下一个，但也没有将那些军校给射退。眼看两方人士愈来愈近，蒙面人干脆直接拿起剑朝最前面的两名兵卒杀去。那两个兵卒连出手的机会都没有。身上就各被插上了一剑。蒙面人的动作没有停下，抓着弓，一个低身就朝迎来的马腿打去，那马吃痛便倒了下来，将上面的军校给摔落。蒙面人也不抽剑，拿着弓就朝那军校的药穴打去，那军校当场晕了过去。蒙面人这几下动作甚是利落，他身旁的军校是倒的倒死的死，可他身后的百姓也发出惨叫，也是倒的倒死的死。